0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Batalla Cultural, el podcast de Revista Anfibia en el que hablamos de política y sociedad. Mi nombre es Martín Ale y en este episodio vamos a hablar de candidatos. ¿Se puede inventar un candidato? ¿Se puede construir un candidato con determinados atributos? ¿Cómo trabaja un candidato junto a un consultor político o especialistas en campañas políticas? De política, de marketing y de autenticidad, por supuesto, vamos a hablar con Ignacio Ramírez. Él es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y dirige el posgrado en Comunicación Política de Flaxo. Ignacio, ¿se puede construir un candidato? Bueno, la idea de construir un candidato
1: eh, no es inocente, eh, ¿no? Por supuesto, eh, evoca la idea de una política manufacturada. ¿En qué sentido? Hay una, una perspectiva, tal vez cierta, que tenida de cierto pesimismo, es que la política en los últimos, los últimos tiempos, ¿no? no pongamos un calendario preciso, pero que en los últimos años ha estado... Eh, ha sido desnaturalizada, ha sido colonizada, ha sido invadida eh, por la lógica del marketing, en algún sentido por la lógica del, del mercado, ¿no? Donde previene una lógica vinculada a la a la, a la venta y ese tipo de lenguaje del marketing que, que es una crítica con, donde subyace una vena moral, ¿no? Donde hay hay, hay engaño y simulacro. Y entonces se construye un candidato como si se lo construyera desde, desde cero, como si se construyera eh, algo donde no existe nada. Yo cuestionaría la idea de construir un, un candidato. Me parece que, que la comunicación política no, no se dedica a construir candidatos. Y que en todo caso la comunicación política es un ámbito, es un ring simbólico, un cuadrilátero, un cuadrilátero simbólico donde se discute la, la, la percepción de las cosas, digamos, ¿no? La única verdad es la percepción de la, de la realidad, podríamos este, actualizar y la, la la política este que que viene de la misma placenta no este de la comunicación es decir es que en algún momento estaba la política que era programática que era pura ideológica llena de pasiones y valores y en algún momento fue de, este invadida intrusada por la comunicación y entonces desde entonces es una política vacía adulcorada, este esa lectura no, 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 es, no es cierta, digamos, no, no se ajusta a ningún diagnóstico de la escena política contemporánea, donde sigue vigente, por supuesto, el conflicto, predominan los contrastes ideológicos, hay discusión política, hay participación, hay acción colectiva, y la comunicación política sigue teniendo las huellas de la ideología. Entonces diría, no, no se construye un candidato. Ahora bien, la comunicación política... O en, la, o en el contexto de una campaña electoral, sí se movilizan distintas técnicas, distintas categorías, para intervenir sobre esas percepciones. Para intervenir sobre esas percepciones pero siempre conjugando, digamos, en el contexto de, de un candidato, bueno, cierto sistema de, de, de valores, digamos, cierto rumbo ideológico que, que expresa un candidato o un, o un espacio político, Ciertos rasgos actitudinales, personales, que se quieren enfatizar en ese candidato, porque obviamente, bueno, las decisiones de los votantes no están únicamente orientadas a los programas ideológicos de los partidos, desde ya después podemos hablar de eso, sino también son decisiones muy vinculadas o motivaciones muy ancladas sobre los rasgos individuales de los candidatos, eso es lo que se ha llamado la individualización o la personalización de la política y que sí se ha audizado en las últimas décadas. Entonces, en algún sentido, la comunicación política sí sirve para acentuar, alumbrar más al, algunas historias, algunas narrativas de los candidatos, algunos rasgos y, por supuesto, para tratar de suavizar algunos rasgos que son incompatibles con la demanda, para decirlo en un lenguaje más de, del
0: marketing. ¿Cómo reacciona un candidato cuando un consultor le menciona algunas dificultades que, tienen, este, que tiene, algunos rasgos de su personalidad eh, o algunos aspectos de su historia personal? vinculado a la percepción que puede tener este, un electorado de de esos este, de esas características, o de esos atributos y el consultor le propone bueno, mira, tenemos que empezar a trabajar más sobre este aspecto de tu personalidad porque el electorado te está percibiendo de esta manera ¿cuál es la, la reacción? porque cualquier persona que quiera ser candidato este, de por sí tiene que tener un, un ego bastante bien trabajado si no, no te presentás, digamos no pones tu cara en, en los afiches en la calle claro
1: hay como, como en el universo de los matrimonios distintos formatos de, de convivencia. Hay una, una película que ilustra la, el matrimonio conflictivo y la convivencia conflictiva entre la comunicación y, y la política, que es la, la película chilena eh, No, que sobre la historia de la campaña del plebiscito eh, que finalmente clausuró la, la dictadura de, de, de Pinochet. Es la historia de la campaña del no precisamente el no era bueno la, la campaña de quienes este, bueno este se inclinaron por, por pronunciarse en, en contra digamos de la propuesta de, de Pinochet y allí esa película narra la historia de, de un publicista que llegó a digamos al equipo de campaña de, de ese gabinete con una propuesta que era percibida como como que banalizaba la, la, la política la tragedia la la épica y entonces se da una discusión interesante que pareciera ser arquetípicamente la discusión entre el marketing y la política, entre las convicciones y el, y el, y el marketing. Bueno, finalmente esa campaña inaugura una serie de tics eh, y de latiguillos publicitarios que se siguen usando como decir no a través del limpia parabrisas. Y entonces este publicista eh, lo que propone es básicamente, bueno, darles a esos valores sin, sin traicionarlos, bueno, darle... Este, un lenguaje y un formato este acorde a, 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 a los tiempos, actualizarlos, bueno, optimizarlos, darle un mejor desempeño comunicacional. Ese es el, el, el aporte. Pero por supuesto hay, hay candidatos más ariscos, hay candidatos más, más ariscos a, a ser eh, en algún sentido manufacturados. Pero hay, hay una hay una paradoja, que es la, la tarea de la consultoría, que hay una paradoja que los vemos en algunos candidatos en Argentina en otros lugares, que es el candidato diría en España que se pasó dos pueblos de consultoría, porque hay una demanda de autenticidad, digamos, porque el, 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 el exceso publicitario genera paradójicamente también la demanda de lo contrario, que es la demanda de, 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 de quiero ver las costuras, digamos, quiero ver la, la, la sed de naturalidad, la autenticidad, que es la filosofía subyacente de todas las redes sociales. Las redes sociales no son redes sociales, es toda una filosofía subyacente que envuelve e, esos ámbitos, que es bueno, este, dejemos al de lado las mediaciones, los simulacros, es toda una filosofía, eh, toda una discursividad vinculada a la transparencia. Entonces el, el marketing queda un poco interpelada. En ese, en, entonces los candidatos, digamos, que se le ven demasiado las máscaras, que se le ven demasiado los guiones, una política excesivamente manufacturada, también queda cuestionada. Entonces, ¿cómo...? Este, ¿Cómo entrenar la autenticidad? Podría ser una pregunta uh -huh. este, que hoy se, se hacen muchos consultores. ¿Y eh, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se, ¿Se puede entrenar la autenticidad? Yo creo que los candidatos y, lo, y lo, lo, los políticos, digamos, un, un político dispuesto a decir algo en lo que, en lo que no cree, eh, me parece que, que empieza un camino, incluso desde el punto de vista comunicacional, poco eficaz. En algún, en algún momento... Este, me parece que, que se produce alguna alguna contradicción alguna incongruencia, entonces me parece que el, que el dirigente político va, va negociando con, con cierto pragmatismo que forma parte de la de manera constitutiva de la, del quehacer político va negociando con, con, con el contexto, obviamente que eso es no es. Digamos, va, va poniendo el acento a veces en, en cierta ruptura con, con audacia y a veces en cierto seguidismo, llamémoslo seguidismo de las encuestas. Es decir, ¿qué tiene que hacer? Una pregunta podría formularse de, de la siguiente manera. ¿Qué tiene que hacer un político? ¿Qué hace? ¿Qué significa representar? Significa leer una encuesta... Y ofrecer eso que la encuesta, si la encuesta es un reflejo de la demanda de la ciudadanía, ofrecer eso, es decir, la, la, la ciudadanía pide eh, seguridad y entonces hablar únicamente de seguridad, o el liderazgo político justamente es algo más, eso que la, que la encuesta no puede anticipar. Bueno, es liderazgo político tiene un poco de las dos cosas, digamos, ¿no? de saber eh, equilibrar y poner el acento en, en algún sentido... En, en, en convalidar cierta demanda, pero en poder traducir esa demanda en, en darle un sesgo personal, en poder filtrar eso ideológicamente uh -huh. y en función del estilo de cada candidato y cada espacio político. Lo que vemos eh, en realidad es que en algún momento se pensó que, el, que la tiranía de la comunicación iba a, a evaporar la discusión ideológica. Y en realidad no, para nada. La comunicación política este, atraviesa los diversos las diversas inclinaciones eh, ideológicas. La ideología sigue siendo, dice la literatura, un atajo cognitivo. Es decir, eh, la conducta electoral sigue estando movilizada también por cuestiones ideológicas que no tiene que ver con la fidelidad partidaria, pero eso no significa que se hayan disuelto los, las coordenadas ideológicas, que los votantes se, man, se manejen de manera random, digamos. Esa idea del votante que vota cada dos años cosas distintas e inconsistentes es falsa. En general, si uno sigue las trayectorias de los segmentos del electorado, tienen cierta congruencia. Lo que tiene menos congruencia, en realidad, es la historia de la oferta política, digamos de las coaliciones, del sistema partido. Es eso lo que se fragmentó y, y entró en un estado de absoluta liquidez. Pero lo que ha, lo que ha pasado con la comunicación política... Es que es interesante es que, que se ha transformado mucho sí en los últimos años por distintas razones. Una, obviamente, tiene que ver con las tra transformaciones culturales, tecnológicas, vinculadas a las novedades en la comunicación. Pero hay otra también que es uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué esta explosión, esta, esta epidemia de consultores, de campañas, de, 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 de oficios vinculados a, a la gestión de la imagen? Bueno, porque Hago una analogía que no, de la que no soy fanático, pero usemosla. Porque el mercado electoral... Antes estaba más regulado. ¿Regulado por qué? Por fidelidades partidarias. ¿Te acordás la, la imagen de, de, de esa persona en la modernidad que entraba a una empresa a los 18 años y se jubilaba en esa empresa? O con el voto sucedía lo mismo. Era un voto, llamémosle un voto por la identidad. Es decir, decime de dónde venís y te digo a quién votás. Bueno, soy, vengo de un barrio trabajador del, del cordón industrial de una ciudad. Bueno, vas a votar al partido de los trabajadores. En Argentina se llama peronismo. En otros países, variaciones distintas. Pero vas a votar. Bueno, no, soy protestante y vivo en tal lugar. Bueno, vas a votar al partido de los protestantes. No, entonces el mercado electoral estaba estructurado por los politólogos, lo llaman clivajes. Y entonces uno tenía un voto, iba a votar y cada vez que votaba expresaba su identidad. Vengo de la boca, soy de boca. Se mostraba su camiseta. Eso voló por el aire en algún sentido. entonces Y hay un voto más expresivo, entonces un voto más ad hoc, más vinculado a la, a la coyuntura. En cada contexto, bueno, no tengo una, una fidelidad partidaria, porque bueno, los, los partidos se hicieron pelota, pero en cada contexto, digamos, a una intervención expresiva distinta. Uh -huh. En este contexto este, envío un mensaje al sistema político de que la clase política está muy corrompida. En este contexto envío un mensaje vinculado que al rumbo económico, es un rumbo económico este, absolutamente injusto. Bueno, es un voto más expresivo y no tanto un voto identitario. Y no tanto, digamos. Sí. Y entonces, ¿con eso qué quiero decir? Todo este esfuerzo persuasivo no tendría sentido si el mercado electoral estuviera absolutamente regulado por identidades y fidelidades partidarias. Es decir, ¿para qué vamos a tratar de convencerte de hacer muchos esfuerzos si todo el electorado se dividiera en 50% de kirchneristas ultraconvencidos Y 50% de macristas ultraconvencidos Bueno, no habría campaña, digamos Lo que ha crecido en los últimos años Es eh, cierto, cierta desregulación del mercado electoral Entonces, lo que algunos llaman Viste que a veces pasa que dicen Bueno, la gente... Hay cierta exageración periodística Pero tomémosla por un segundo La idea de que el votante decide su voto dos días antes de la elección ¿Eso no es cierto? No es del todo exacto, pero sí es cierto que en las últimas décadas, digamos, se sí ha crecido el porcentaje de electores que decide en la recta final. Eso puede ser leído de distintas maneras. Pero algunos, la recta final que es la última la semana. Campaña, durante la campaña. Los dos meses de campaña. Los dos meses de campaña. Mira, cuando empezaron las primeras investigaciones sobre las campañas electorales y sus efectos, eh, eso fue en el 40, en el 50, ¿no? Habían pasado las guerras, había mucho miedo sobre la comunicación, como una especie de pensamiento mágico, de que uh, finalmente nació el marketing, la comunicación, y puede adulterar absolutamente los deseos, ¿no? Crear la publicidad, ¿no? Crear artificialmente deseos, necesidades artificiales. Hasta ahí nació cierto cinismo omnipotente de los publicistas. Yo inventé la felicidad, decía Don Draper pero el amor. Eh, y, que continúa, ¿no? La idea. Y bueno, lo mismo con la política, ¿no? Es, es, esa interpretación de que incluso el nazismo había sido un sub, una manufactura comunicacional. Bueno, entonces, dijeron, vamos a investigar el efecto de las campañas electorales, a ver si efectivamente pueden tener efectos tan perniciosos. Y la primera, la primera evidencia empírica es lo que. La, la conclusión era que la verdad las campañas electorales refuerzan convicciones eh, preexistentes. Es decir, si una campaña empieza en marzo. Bueno, qué sé yo, la distribución de preferencias desde ese punto de partida se mantiene casi de manera intacta a lo largo de toda la campaña. Hay muy pocos votantes o un porcentaje relativamente reducido de votantes zigzaguea a lo largo de la campaña. Es decir, es muy difícil con una campaña un, un kirchnerista ultraconvencido convencerlo de votar al macrismo. Entonces la idea de un votante vacío, random, que se va, que se va moviendo en función de los estímulos comunicacionales es un retrato equivocado. Pero sí en las últimas décadas, bueno, ha crecido el porcentaje de votantes que decide su voto en el contexto de una campaña electoral. Y por eso ha crecido eh, bueno, los recursos volcados sobre
0: la comunicación política. Todos estos ejemplos que vos eh, eh, ponés vinculados al, al kirchnerismo y al macrismo, a cómo reacciona el, el votante argentino durante la campaña, las posibilidades que tiene de cambiar su voto o, o no, su vínculo con la identidad partidaria... Eh, ¿Se replica vos has viajado por tu actividad profesional y académica a otros países, a otros continentes? ¿Esto es algo que ocurre en otras partes más o menos similar? Sí, sí.
1: toda, toda,
0: eh,
1: toda campaña electoral se da en un contexto. Entonces, a veces las miradas tienden a estar a, demasiado recortadas sobre ese contexto, pero todo contexto también tiene una historia. Entonces, por eso, toda campaña electoral eh, tiene sedimentada toda una cultura política entonces todo país tiene una historia toda una historia de identidades políticas que por supuesto digamos hace 25 años te acuerdo, se, se puso de moda la idea de que todas las identidades políticas se, se evaporaban entonces, y la verdad es que eso este, hoy tiende a ser muy relativizado pero sí aparecen novedades y sí en cada proceso electoral digamos cuando uno tiene la posibilidad de investigar, analizar o, o visitar otros procesos electorales eh, hoy lo que se repite en todas las escenas electorales contemporáneas es lo irregular, digamos, ¿no? Lo inesperado. La única regularidad electoral pareciera ser lo, lo, lo irregular. Entonces, eso nos, nos, nos obliga también a, a, a desafiar algunas inercias es, explicativas. Tomemos el caso de Argentina, pero también después este, salgamos un poquito de, de, de la aldea. Por ejemplo. Nosotros tenemos cierta mitología politológica, no cierta a veces la repetición se convierte en una ley. Por ejemplo, digamos no las elecciones de medio término. Si un gobierno pierde las elecciones de medio término, eso anticipa esboza su derrota. Bueno, el kirchnerismo pierde las elecciones de medio término en 2009 y sin embargo consigue un récord electoral dos años después. También decíamos, bueno, la Argentina, por una cuestión vinculada a su cultura política, no tiene balotaje. lo tiene en su texto constitucional, pero no lo usa. Bueno, finalmente en 2015 se produce la novedad de, de la utilización de, del balotaje. En el 2017, recién hace un mes, decíamos, bueno, las, las elecciones legislativas, el voto tiende a dispersarse, sin embargo, el voto se concentró más que en las elecciones ejecutivas de hace dos años eh, decíamos, bueno, una mujer con las características, con el estilo de María Eugenia Vidal, no podría ganar en la provincia, entre comillas, natural del peronismo, en una provincia que vota pulsión de poder, ¿no? O que vota otro tipo de, de, de liderazgo. Sin embargo, ganó este María Eugenia Vidal y hoy gobierna con, con, con mucha comodidad, digamos, con mucho éxito esa provincia desde el punto de vista de la opinión pública. Eh, entonces lo que digo es que cada elección disuelve y desafía muchos mitos. Entonces me parece que es hora de revisar cómo estamos representando y entendiendo el comportamiento eh, electoral. Lo mismo ocurre en cualquier foto
0: electoral que uno tome de otro país, digamos. Una última pregunta, Ignacio. Eh, recuerdo que en los años 90 el arquero de belezar Fiel, José Luis Chilaver, siempre se van vanagloriaba de no tener representante. Mm. Él negociaba sus contratos, eh, si había una oferta, había que hacérsela llegar a él y él decidía. así. Si... Lo cierto es que nunca pudo, eh, digamos, cada vez que terminaba un mercado de pases y Chilaber no era transferido a ningún lugar, él siempre decía, y los dirigentes de Vélez también, bueno, lo que pasa es que Chilaber no tiene representante. ¿Qué? Y entonces, bueno, se lo acusaba de que bueno no podía prescindir de un representante en un mercado como el futbolístico de los años 90 que explotaba de representantes que viajaban por todo el mundo llevando VHS o los primeros DVD de los jugadores. Hoy un político puede prescindir de un consultor, puede prescindir de la comunicación política si quiere ser un, un candidato con potencia para, para, para ganar o para cumplir determinados objetivos electorales. En
1: relación a, lo, a los representantes, a los mediadores, bueno, los mediadores están en, en, en crisis en, en todas las industrias y en todos los ámbitos, digamos, ¿no? Y, y inclusive están como conceptual y filosóficamente cuestionados, ¿no? Hay una idea, digamos, muy de época de, de no, no 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 hace falta nada en el medio, incluso en, en el ámbito o, de la una política, cosa es que no haga
0: falta y claro. otra cosa es que no se note. Que está. Claro,
1: pero incluso hay como algunas experiencias que, que, que por suerte no han tenido mucho éxito, eh, pero que tienen cierto esnovismo, pero digamos de, de política tecnológica, ¿no? De, de, dejemos de lado los partidos, los partidos también como mediadores, digamos, son mucho más que mediadores. Pero, pero bueno, eso está también en el mundo del, del, del consumo muy audizado y también está vinculado a las redes sociales. Pero si un dirigente político puede eh, prescindir de un consultor, yo diría, a ver, el consultor. La verdad es que había un consultor eh, político francés eh, que decía no 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 leías a mi madre que soy consultor político piensa que soy pianista en un burdel entonces como resumiendo un poco que no, no es una profesión al menos eh, relatada así este que goce de mucho prestigio porque también pareciera sugerir que la idea del del, del, del engaño y el simulacro a mí me parece que, que un candidato lo que no puede es prescindir de este primero, de radares profesionales vinculados a la medición y a la comprensión de la opinión pública de, de, de digamos eh, hay un escenario donde por eso decíamos si, si cada dos años, en cada proceso electoral se cae algún mito vinculado al comportamiento de los electores, de los argentinos es porque hay en curso mutaciones culturales muy profundas y hay que entenderlas y bueno, la comunicación política a través de encuestas, grupos focales, en fin ofrece algunas herramientas eso, todo candidato, toda campaña tiene que disponer de eso. Un consultor, bueno, con ese nombre o con algún nombre medio ampuloso y pretencioso, pero alguna figura que trate de conjugar la oferta, digamos, la propuesta ideológica, política, moral, como la querramos llamar, pero la propuesta conceptual de ese espacio, y ese candidato, con el escenario competitivo en la cual, con la cual eh, conversa, interactúa, compite, es necesario. Es muy difícil hoy este, un candidato que pueda tener este, competitividad eh, prescindiendo de todo este tipo de, de herramientas con absoluto amateurismo comunicacional. Hay inclusive una idea de que ese amateurismo se puede hasta proyectar y construir, como la del Pepe Mujica, como si fuera una especie de, de candidato despojado de marketing. Pero es el marketing del no marketing. Hasta eso está en algún sentido, no quiero decir construido, porque sería este, contradecir la, 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 la primera afirmación con la que empezamos, pero eso también está auxiliado, auxiliado. Uh -huh. Pero no está inventado, porque efectivamente algo de esa narrativa sobre el Pepe, bueno, coincide con el Pepe intrínseco, con el Pepe real, digamos, para no ponernos ni listas ni relativistas. Hay un Pepe real atrás de ese Pepe proyectado y que se parece también a ese Pepe proyectado, pero hay un recorte, una edición, digamos, la tarea de la comunicación, como cualquier tarea narrativa, consiste en alumbrar algunas cosas, oscurecer otras, acentuar algunas, digamos, resumir, simplificar, darle más emoción a, digamos, este tratar de, 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 digamos, está, está muy de moda también, pero es un poco falso la idea que en algún momento la política era una cuestión llena de razones, racionalidad y debates, digamos de, de un debate este de, donde la gente tomaba el té con escones y, y, y dialogaba racionalmente y ahora se volvió una cosa muy emocional y pasional. Bueno, siempre la política es una actividad, como toda actividad humana, este, atravesada por, por las pasiones, ¿no? este eh, y la comunicación también está, tiene como materia prima la, 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 la emoción pero eso no es una, una trampa un, el lado B de la, de la comunicación es su esencia
0: Muchas gracias Ignacio Por favor, gracias a vos Recordá que podés escuchar todos los episodios de Batalla Cultural y también de Todo es Fake los podcasts de Revista Anfibia, en Spotify, Apple Podcast y en tu aplicación favorita mi nombre es Martín Ale y esto fue Batalla Cultural.